0: Ende r 1 Niedersachsen. Marlies Pferdmann
1: trifft. Heute ist ein Mann zu Gast, der 40 Jahre lang die Politik in Deutschland geprägt hat. Ein Vollblutpolitiker, ein Kopfmensch mit Herz, ein überzeugter Freiberufler, ein Brückenbauer und Strippenzieher. Er ist Jurist, Politiker, war Staatssekretär, beim Minister und natürlich Ministerpräsident von Hessen. Er ist Ehemann, Vater und Großvater, eben ein Familienmensch. Er war der dienstälteste Ministerpräsident seit 2018 und trat am 31.05. vergangenen Jahres zurück und machte den Weg frei für die nächste Generation. Heute ist er mein Gast Und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, Volker Bouffier. Herzlich willkommen. Gerne. Wie schön, dass Sie Zeit für mich haben. Wie geht es Ihnen denn nach den ersten acht Monaten ohne die große Politik?
0: Also zunächst mal freue ich mich, dass wir heute zusammenkommen und mir geht es gut. Was vielleicht jetzt überraschend ist, ich bin äh, ein bisschen high weil ich Montag meine turnusmäßige Untersuchung hatte der Krebsnachsorge. Das kam ja auch noch dazwischen. Ne? Genau. Und das war alles gut. Und ich nehme das nicht selbstverständlich. Ich gehe da immer zuversichtlich hin, aber ich nehme es nicht selbstverständlich. bin dann auch sehr, sehr dankbar. Und äh, das ist Gott sei Dank. Also Und das High bezieht
1: sich darauf, dass Sie sich so freuen, dass es alles ja. gut ausgegangen ist.
0: Ja, das, das freue ich mich sehr.
1: Das sieht man Ihnen auch an, Ihre Augen strahlen richtig.
0: Ja, okay. Aber das ist vielleicht auch eine gute Brücke. Diese ganze politische Arbeit und was alles drumherum ist, ja, natürlich. Aber das Entscheidende ist natürlich die Gesundheit und das wird in meinem Lebensalter dann äh, auch immer wichtiger. Und insofern, ja, das war ein toller Tag, dieser Montag. Irgendwo habe ich gelesen, es sei der Tiefpunkt des Jahres im Gefühl. Irgendein Forscher hat festgestellt, bei ihm nicht. dass der 16. Januar, äh, warum auch immer, der Tiefpunkt aller Gefühle ist. Also ich setze dagegen. Zum Zweiten, mir geht's gut und das Pensionärsdasein hat sich bei mir noch nicht wirklich eingestellt. Aber... Ich habe noch viele Ämter, die ich Stück für Stück auch abgeben möchte. Viele Verpflichtungen, Haufen Einladungen, da ich jetzt so viel Zeit habe.
1: Äh, für Sie jeden
0: Festvortrag, ne? Neujahrsempfänge von IHKs bis zu allem anderen. Aber das mache ich zurückhaltend. Und ich empfinde es wirklich als ein Genuss, nicht mehr ununterbrochen von einem Termin zum anderen zu hetzen. Und auch nicht mehr für alles und jedes verantwortlich zu sein. Und das äh, empfinde ich als Glücksgefühl. Dadurch habe ich mehr Zeit für die Familie und das eine oder andere. Und ich sage jetzt immer, ich fahre jetzt morgens später weg und dafür abends. Früher häufig nach Hause. Früher nach Hause. Und ja. Das ist doch sehr schön. Am politischen Leben nehme ich natürlich teil. Ich bleibe ja ein politischer Mensch. Ja. Wir mich.
1: zeichnen dieses Interview ja auf. und mhm. Nun ist gestern ja aus Niedersachsen der Pistorius zum mhm. äh, Verteidigungsminister ernannt worden. Da gab es hämische Kommentare von einigen aus Ihrer Partei, die gesagt haben, so ein ja. Landespolitiker, der war zehn Jahre Innenminister. Sie können das, glaube ich, gut nachvollziehen. Hätten Sie sich das zugetraut?
0: Ja, also ich war wenn ich das richtig im Kopf habe, 11,5 Jahre Innenminister. Das ist auch eine sehr herausfordernde Aufgabe. Ja und klar, Sie ist 99
1: ein, geworden, bis 2010. Ein, ein riesiger
0: Laden ja. und hat sehr viel mit Sicherheitspolitik zu tun. Und ich war damals dann auch in der Parlamentarischen Versammlung der NATO und die Hälfte der Zeit als deutscher Vorsitzender. Und das war genau die Zeit, wo alle dachten, die Welt entwickelt sich jetzt in friedlicher Weise Damals gab es dann den NATO-Russland-Rat, dem ich angehörte. So habe ich viele von denen dann auch kennengelernt. Und wir hatten eine Erwartung, dass es jetzt eine andere Form der Politik geben könnte. Wir wissen heute, dass das eine Erwartung war, die sich nicht erfüllt hat. Boris Pistorius kenne ich nicht sehr gut. Ich glaube aber, dass er das Zeug hat, das Amt gut zu betreuen. Die Herausforderungen sind riesig.
1: Und er hat einen Kaltstaat, ne?
0: Ja, die Situation war aus meiner Sicht schon länger unhaltbar. Frau Lambrecht, egal wie man dazu steht, war eine Fehlbesetzung. Und in diesen Zeiten, wo es sehr darauf ankommt, dass Deutschland handlungsfähig ist, auch in der Verteidigungspolitik, ist ein Jahr versäumt worden. Das wird jetzt bitter sich rächen. Ich habe den Kanzler nie verstanden, warum er das nicht früher beendet hat.
1: Man hätte eigentlich im Februar letzten Jahres sagen müssen, wenn eine Frau sich in diesem Amt nicht wohlfühlt, dann sollte man das schnellstens beenden, wenn ein Krieg vor der Tür steht.
0: Man kann sich das nicht erlauben. Nee. Wir haben uns ja auch nicht gerade mit äh, Ruhm bekleckert in diesen letzten Monaten. Und Deutschland ist in einer sehr schwierigen Lage. Und Pistorius muss nun aus dem Start heraus, zum Beispiel am kommenden Freitag, wenn die große NATO-Tage in Almstein ist und fast alle Länder um uns herum erwarten, dass Deutschland nun endlich entscheidet, wenn es um die Frage der Waffenlieferungen geht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir sozusagen gegen alle anderen sagen, nö, machen wir nicht. Das setzt also sehr schnelle Einarbeitung, Herausforderungen. Ich traue ihm das zu. Und jetzt ist auch nicht die Stunde kleiner parteipolitischer Münze, was soll es bringen. Die Regierung hat eine Ampelmehrheit, das kann man gut finden, kann man schlecht finden, aber sie muss das Land jetzt führen. Und ich empfinde die Entscheidung durchaus als in Ordnung. Man wird sehen, wie er das macht, aber ich bin zuversichtlich.
1: Ich glaube, dass der sowohl den herzenswarmen Ton hat, den Sie ja auch haben, und der kann auch den Kasernenhof tonen. Insofern werden wir uns das mal anschauen. Sie haben eben etwas Wichtiges gesagt, dass große Politik große Politik sein kann, aber dass das Wichtigste die Gesundheit ist. Sie haben ja in Ihrem Leben zweimal die Situation gehabt, dass die Gesundheit bedroht war, massiv bedroht war. Einmal mit 23, mit diesem furchtbaren Autounfall, den Sie dann überstehen mussten und der Ihnen wohl heute noch zu schaffen macht. Und dann die Krebserkrankung vor einigen Jahren, wo Sie mir eben erzählt haben, dass das Gott sei Dank Geschichte ist. Was lernt man daraus?
0: Naja, Dankbarkeit, Demut. Wenn Sie in einer Situation sind wie nach diesem Autounfall, wo man nicht wusste, ob ich gelähmt bleibe oder nicht und wie das weitergehen würde. Ich habe mir damals so ziemlich alles gebrochen, inklusive des Halses. Und das war eine sehr schwierige Situation, körperlich, aber auch mental. Ich war damals, wie man so schön sagt, voll im Saft. So, Auf dem Weg zur Basketball-Nationalmannschaft. Basketball, ja, was mir im Nachhinein sicher geholfen hat. Mir haben alle Ärzte gesagt, wenn ich damals nicht so eine Statur gehabt hätte, hätte ich das nicht überlebt. Aber das war eine sehr schwierige Zeit. Und sie hatten
1: ja auch das Jurastudium noch nicht beendet. Also ich habe gelesen, nee. dass Ihre Mutter Ihnen auf dem Teewagen den Schönfelder festgemacht ja. hat und mit Stricknadeln, weil Sie den dicken Schönfelder nicht halten konnten.
0: Den konnte ich nicht halten. Ja. Und ich konnte ja eine ganze Zeit lang die Arme gar nicht bewegen. Und das ging dann so langsam. Und das war eine fantastische Erfindung meiner Mutter. Also da gab es diesen Teewagen, die nett oder wie das Ding da genau. ist. Das konnte man so über ins Bett schieben und äh, dieser Schönfell ist ja ein verdammt schweres Ding. Ja,
1: dieser Und dann gute hatte sie so Band. lange
0: Stricknadeln und da vorne so ein Gummi dran und so konnte ich dann das immer umblättern. umblättern. Und so habe ich mir dann Stück für Stück weiterentwickelt und hatte ich irgendwann gedacht, jetzt meldest du dich zum Examen. Wenn es schief geht, hast du eine gute Begründung, wenn es gut geht, ist gut. Das war vielleicht eine Emotionen nach dem Motto Donnerwetter, es geht doch irgendwie weiter. Ne? Wenn ich mir das nüchtern betrachte, würde man sagen, nee Junge, mach erstmal nochmal Examensvorbereitung. Aber es ging gut und so nach anderthalb, zwei Jahren konnte ich dann auch wieder einigermaßen laufen und so Stück für Stück. Aber geblieben ist die Dankbarkeit und die Erkenntnis, dass man jedenfalls in meinem Fall nicht aufgibt, sondern versucht etwas zu hinzukriegen immer wieder zu üben and now the
2: end is near and so i face the final curtain my friend i'll say it clear For what is a man, what has he got, if not himself?
1: Volker Bouffier ist heute zu Gast und Volker Bouffier, das kann man glaube ich guten Gewissens sagen, ist seinen Weg gegangen und dieses Lied wurde gespielt vom Heeresmusikchor Kassel am 31. Mai letzten Jahres zur Serenade, eine Verabschiedung des Ministerpräsidenten. War nicht ein Zapfenstreich, der steht, glaube ich, nur dem Verteidigungsminister, dem Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin zu. Aber kurz darunter wurden sie verabschiedet. Das war sehr herzzerreißend, was ich da am Fernsehschirm gesehen habe, ist Ihnen auch sehr nahe gegangen. Die Worte, die von Ihrem Stellvertreter Tarek Al-Wazir kamen, mhm. von natürlich auch Herrn Wüst. Und auch in Erinnerung ist mir der thüringische Ministerpräsident, mit dem Sie bei Karstadt in Gießen mal gejobbt haben.
0: Ja, das ist richtig. Ja, ich habe das als große Ehre empfunden, diese Serenade veranstaltet wurde und habe mich darüber sehr gefreut und das ist natürlich eine Mischung. Auf der einen Seite ist der Abschied nach so vielen Jahren ein schlichter offizieller Termin. Auf der anderen Seite geht einem natürlich unglaublich viel durch den Kopf und ganz viele Vertraute, Freunde, Bekannte, Weggefährten über Jahrzehnte und sie haben jetzt ja einige genannt und dann darf man sich bei einer solchen Serenade auch drei oder vier Lieder aussuchen. Und es gibt ein sehr klares Protokoll. Und My Way habe ich mir ausgesucht unter anderem. Und ja, es hat uns, meine Frau und auch mich sehr berührt. Es war so auch eine festliche Atmosphäre, das muss man ja, schon sagen. Das
1: Schloss ist das ja wunderschön. War ein
0: bisschen kühl für die ja. meisten, musste man einen Mantel haben. Naja. Und wenn es dann so gegen Ende wird, dann äh, mischen sich alle möglichen Gedanken. Und äh, Haben Sie am eine nächsten Träne, ver Sie Sie eine Träne verdrückt? Regret ja, so ein bisschen. So ein bisschen ne? Man muss ja Haltung bewahren, ist ja auch klar. Manches war auch sehr humorvoll. Also zum Beispiel...
1: Geh <lacht> doch mal Bo rüber. Bo
0: Bodo, äh, <lacht> Ramelow, Ramelo, das ist schon richtig. Die Geschichte ist ja mittlerweile bekannt. Genau. Ich war lange, ich habe also immer nebenbei gejobbt, alles Mögliche. Und unter anderem war ich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre als Verkäufer bei Karstadt.
1: Sie haben damals sieben Mark verdient.
0: Ja, wenn es das wäre. Damals gab es als Verkäufer zwei Mark 23. Echt? Oder 24. Das war's dann. Ich habe aber gleichzeitig auch als Zeitungspacker gearbeitet im Akkord nachts. Und da gab es über sieben Mark. Ach, da das waren die war, sieben Mark. Das passte bei mir ganz gut. Wir haben viermal die Woche trainiert, Basketball. Meistens 20 Uhr, dann nach dem Training. Und das begann so um halb elf, elf bis morgens um fünf, halb sechs etwa. Hinten war die Rotationsmaschine, da kamen die Zeitungen und dann das Band und dann... Oben drauf, unten drauf, drumherum. Und raus. Und dann raus in die Wagen, die das dann rausgebracht ja. haben. Und äh, ja, das wurde gut bezahlt, aber auch ein herber Job.
1: Sie haben damals, glaube ich, schon einen Terminkalender geführt, ja. ne? wenn Sie Jura studiert haben. Sie waren Basketballspieler, haben viermal die Woche trainiert und dann noch diese Jobs. Das ist ja unglaublich.
0: Ja, und ich war damals stellvertretender Landesvorsitzender Jungen Union, dann auch Landesvorsitzender. Und im Kreisvorstand der CDU und äh, hatte mich dabei auch äh, engagiert. Also das ging ja eigentlich dann. nur in der Tat mit Terminkalender.
1: Ja, und dann äh, haben Sie denn auch noch gejobbt, als Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter dann wurden an der Uni?
0: Nein, ich war vorher zwei Jahre bei einer Sparkasse, immer in meinen Semesterferien. Aber als ich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter wurde, habe ich gleichzeitig auch mein Referendariat beim Gericht gemacht, also beides nebeneinander und dann war nichts mehr. Also das hat mich dann doch das
1: reichte dann doch.
0: Das hat mich voll erfüllt. Das hat sich im Nachhinein als ganz sinnvoll erwiesen. Ich habe ja dann sehr frühes Examen gemacht. Und von daher war das in Ordnung.
2: Sie
1: haben 1977 das zweite juristische Staatsexamen gemacht. Aber nehmen Sie uns noch mal mit an den Anfang Ihrer Lebensreise. Sie sind in ein sehr politisches Elternhaus reingeboren worden. Ihr Vater Robert Bouffier war Jurist, war in Stalingrad gewesen, dann in Moskau gewesen und hat im Prinzip sein Jurastudium nicht zu Ende machen können. Dann habe ich gelesen, dass er dann, eineinhalb Jahre immer nach Fulda gefahren ist und dort für den gehobenen Dienst eine Bescheinigung sich geholt hat. Ihre Mutter Käthe, heißt eigentlich Katharina. Katharina, war zu Hause und sie hatten insgesamt noch eine Schwester. Das heißt, sie waren zu zweit und hatten, wie Sie das mal beschrieben haben, eine glückliche Kindheit, weil ihre Mutter so unglaublich gastfreundlich war und so herzenswarm. Denn die kommt aus Jugoslawien, ist Donauschwäbin. Beschreiben Sie mal Ihre Mutter.
0: Also vielleicht äh, darf ich noch einen Satz dazu sagen. Mein Vater ist Jahrgang 1920, klassische Kriegsgeneration. Und äh, hatte angefangen, dann Jura zu studieren. Dann kam der Krieg, erst Frankreich, dann mit Rommel nach Afrika, dann nach Russland und bis zum letzten Tag in Stalingrad und dann noch sieben Jahre Gefangenschaft da oben
1: und er hat sich noch mal Gefangenschaft geholt, als so. er sich geweigert hat, nach Ostberlin zu gehen. So
0: ist es. Der hatte gut Russisch gelernt. Ja. Dann. Und naja, der ging also dann, wenn man so will, mit 19 weg und kam mit 30 Jahren wieder. Kein Beruf, nichts. Wahnsinn, Alles ja. war zerstört. Ja. Und damals gab es kein BAföG und nichts. Geld hatten sie auch keins. Und die Gießener Universität war geschlossen. Also hätte man nach Marburg oder Würzburg oder wo auch hingehen müssen, das war nicht möglich. Meine Mutter kommt aus der Vojvodina, das ist so nördlich von Belgrad, das sind Donauschwaben, Flüchtling, die hat auch nichts. Und so haben die angefangen. Und meine Mutter ist, wenn man so will, sehr geprägt von dieser donauschwäbischen Mentalität, man könnte auch sagen, die auf dem Balkan sehr verbreitet ist, einen hohen Stellenwert des Gastes. Also wenn die Leute nichts haben, dann bieten sie alles auf, was sie nur auftreiben können, damit der Gast sich wohlfühlt und wertgeschätzt wird und äh, das klang sie grandios. Und wir waren immer ein gastliches Haus, ich habe viele Leute da kennengelernt. Aber am Anfang war das alles ziemlich schmal. Meine Mutter arbeitete in Schiffsarbeiterin irgendwo in einer Fabrik, wie ich geboren wurde. Und wir lebten in einer großen, hochherrschaftlichen Wohnung, allerdings mit vier Familien. Und die hatten ein Zimmer, und als ich geboren wurde, gab es ein zweites. Und das war es dann erstmal. Das Haus meiner Großeltern war zerstört. Das haben wir dann wieder aufgebaut. Und wir sind dann, glaube ich, 1954 oder so in dieses Haus gezogen. Und dann hatten wir eine richtige große Wohnung. Da wohnten wir links und Opa und Oma rechts. Dazwischen war ein großer Flur, das war mein Hauptspielplatz.
1: Und da konnte Sie Roller fahren.
0: Und da konnte man Roller fahren. Ansonsten waren wir damals halt immer draußen. Und meine Schwester, die ist 58 geboren, also ein paar Jahre nach mir. Aber wir hatten eine glückliche Kindheit. Und was das politische Haus angeht, mein Großvater hat im November 1945 bei uns die CDU mitbegründet. Es war ein alter Zentrumsmann. Aber sein, ja wie soll ich sagen, sein Denken war noch stark geprägt aus der Vorkriegszeit. Für den war ein Amtmann was ganz Großartiges. Und der hatte dann meinem Vater geraten, wir haben kein Geld zum Studieren, aber da gibt es für abgebrochene Juristen und Spätheimkehrer, er kam ja im Spätherbst 1949 erst zurück, gibt es so einen Kurs, da kann man dann anschließend in die gehobene Verwaltung eintreten. Naja, und das hat er, das hat er dann, gemacht. dann gemacht und so ist ja. er dann immer nach Fulda gefahren und trat dann irgendwann als Inspektor in den Dienst des Landkreises Gießen. Die Gegend war damals durchgehend rot, wo der CDU-Mann tolle Erfolgsaussichten hatte, also das war alles ziemlich mühsam. Und mein Vater war ehrenamtlich so ziemlich alles, was man sein kann, vom Kirchenvorstand über Fraktionsvorsitzende, Stadtparlament und ähnliches mehr. Hat mich sehr geprägt.
1: Sie haben ihn auch bewundert, ne?
0: Ja, es war ein bewunderungswürdiger Mann, das muss man schon sagen, jedenfalls aus meiner Sicht. Aber es hat uns auch geprägt, wenn Sie dann sehen, wenn zu Hause die Eltern diskutieren, wir haben hier keine Chance. Ich wollte schon gar nicht weg, ich wollte da in der Gegend bleiben. Aber eines habe ich früh gelernt. Ich wollte nie in den öffentlichen Dienst, nie abhängig von irgendjemand, sondern ich wollte immer selbstständig sein. Freier Advokat, das war's. Obwohl ich damals gar nicht so genau wusste, was das ist. Aber so, dass ich dann mal später das Oberhaupt aller öffentlichen Dienste werden würde. Das, das haben Sie
1: sich nicht träumen lassen. Ne? Nicht träumen Sie sind kann. ja auch einer der jüngsten Notare gewesen. Also Sie waren dann Anwalt und Notar in Gießen, sind auch relativ schnell aufgestiegen in der Partei zum Vorsitzenden der Jungen Union. Und man muss sich das mal vorstellen, damals gab es im Prinzip auch ein rotes Hessen. Das heißt, Sie haben sich ja schon eine Strategie auch zurechtgelegt, nicht nur eine Taktik, sondern auch eine Strategie, wie man das ändern könnte. Und daraus ist die Tankstelle entstanden.
0: Ja, diese Tankstelle ist eine fabelhafte Geschichte. Wir haben uns ein einziges Mal auf einer Tankstelle, also an einer Autobahnraststätte getroffen. Aber das ist dann die Begrifflichkeit geworden. Wir waren.
1: Sie waren der Chef dieser äh, ja, der Runde. Ich war der Vorsitzende. Ja, ja, ja. genau. Da gab es Herrn Weimar, da gab es auf jeden Fall Weimar, noch. Weimar,
0: Franz Josef Jung, Wa Roland Koch, Karin Wagner. Riff und der ein oder andere noch. Wir kamen alle aus der Jungen Union. Und wir hatten eigentlich uns vorgenommen, das Land ist der SPD nicht geschenkt. Wir müssen etwas unternehmen. Wir wollen erst Einfluss in der Partei gewinnen und dann halt auch im Land. Das, was man vielleicht sagen kann, wir waren nicht nur politische Weggefährten. Wir waren auch Freunde und sind es bis heute, teilweise über 40 Jahre. Und die Junge Union war sozusagen unsere Heimat. Wir haben uns dann auch in der CDU engagiert und Mandate kandidiert. Aber diese freundschaftliche Verbundenheit, die absolute Verlässlichkeit auch füreinander... Das war ein Schlüssel für diesen Erfolg und wir hatten dann auch Glück, sowohl Alfred Dregger wie auch Walter Wallmann haben uns gefördert. Und wie das ja immer ist, Vergangenheit verklärt natürlich auch ein bisschen, ist ja logisch, aber am Ende war es eine Erfolgsgeschichte.
1: Und wenn man sich die Namen anschaut, dann sind ja alle irgendwie auch was geworden und sind im Prinzip auch beieinander geblieben. Sie haben sich damals auch geschworen, wir treten nicht gegeneinander an, wir machen das unter uns aus, wer dann kandidiert. Das hat ja beispielsweise dazu geführt, dass Roland Koch, obwohl er sechs oder sieben Jahre jünger ist als Sie, Ministerpräsident wurde 1999 und Sie Innenminister. Warum haben Sie Koch den Vortritt gelassen?
0: Es ist so, wie Sie sagen, wir haben das miteinander besprochen. Und Roland Koch hatte zwei große Vorteile, neben seiner Brillanz und seiner intellektuellen, wirklich überragenden Fähigkeiten. Wir waren ja damals in der Opposition wieder nach, also 1991 ja, war ja die mal. erste mhm. Regierungszeit zu Ende. Und dann war die Frage, wie machen wir das? Ich hatte eine Kanzlei, er auch, aber ich war dort sehr viel mehr gefordert als er. Eschborn ist näher an Wiesbaden, ganz praktisch und wir waren inhaltlich eigentlich einer Meinung. Dann haben wir uns überlegt, er war ja schon Fraktionsvorsitzender, dass es wahrscheinlich klüger ist, wenn man die Dinge zusammenführt auf eine Position und wenn wir unterschiedliche Positionen wahrgenommen hätten, dann hätten wir einen innerparteilichen Wahlkampf machen müssen. Aber so wäre das ja eigentlich ziemlich albern gewesen. So waren wir der Auffassung, nee, es ist gut, Parteivorsitz dann und auch Fraktionsvorsitz zusammenzunehmen und mit dieser Schlachtordnung in diese Wahl zu gehen. Ich glaube, das Ergebnis hat es auch bestätigt. Und wir hatten immer ein sehr gutes Persönliches, auch freundschaftliches Verhältnis, sodass daraus keine Probleme entstanden sind. Und äh, wenn Sie viele Jahre weiter gucken, als er dann zurücktrat,
1: war, klar, dass Sie es war ich
0: äh, dann der Dafürber. Und
1: das war aber auch, wie ich gesehen habe, ja in Hessen normal. Das heißt, als Dregger ging, war klar, dass Wallmann kam. Nach Wallmann war klar, dass Koch kam, nachdem Sie sich mit Koch geeinigt hatten. Nach Koch kam sie, das war klar. Nach ihnen war es jetzt nicht klar. Aber das liegt sicher daran, dass furchtbarerweise Thomas Schäfer sich das Leben genommen hat. Denn eigentlich wäre doch Thomas Schäfer der geborene Nachfolger für sie gewesen.
0: Dafür spricht viel. Das ist richtig. Diese letzten Jahre waren ja mehr als fordernd. Der Mord an Walter Lübke. Hanau. Sehr persönlicher Freund ja. über viele Jahre Hanau. Der Freitod von Thomas Schäfer. Corona rauf und runter. Also es war eine ziemlich fordernde Zeit. Und sicherlich war durch den Tod von Thomas die Situation offener geworden. So, Wenn er dann noch zur Verfügung gestandene Gespräche, vieles für ihn. Nur war die Welt eine andere. Ich habe mir große Mühe gegeben, dass wir nicht jetzt in einen parteiinternen Wettbewerb da hineingeraten. Damit hatten wir ja keine guten Erfahrungen gemacht. Ich meine, ich hätte mich ja schon ein Jahr vorher entschieden. Ich habe auch einigen in der Union das schon gesagt, auch meinem Stellvertreter und Grünen, Tarek Al-Wazir, dass ich beabsichtige, im Frühjahr, Frühsommer einen Wechsel vorzunehmen. Warum? Ich habe mir das äh, angeschaut, was wir als CDU im Bund gemacht haben. Das hat mich nun äh, zu der Überzeugung gebracht, dass das überhaupt keinen Sinn machte. Wir es haben drei besser. Jahre damit ja. verbraucht. Wer soll es denn werden und wie? Es war jedenfalls nicht erfolgreich. Und daraus ergibt sich zwei einfache Überlegungen. Ein Ministerpräsident, der im Amt ist, daneben jemanden sozusagen eine Wahl zu schicken, ist sinnlos, weil so jemand hat praktisch keine Chance. Das sich hat sich AKK ja auch
1: gemerkt, als ja. Merkel dann Kanzlerin war. Entweder man, sagt, man war. ist genau. mit der
0: Politik des Regierungschefs ja. einverstanden, das ist keine Meldung, dann kommt es überhaupt ja. nicht mehr vor. Oder aber, man versucht sich irgendwie abzusetzen, dann ist die Reg normale Situation Streit im Laden, wollen die Leute aber auch nicht. Also folgt daraus entweder... Man muss die Periode zu Ende machen, nochmal in eine Wahl ziehen und dann nochmal zwei Jahre drauflegen. Das wäre nochmal mal fünf Jahre gewesen. Das wollte ich mir und dem Land eigentlich ersparen, weil 40 Jahre ist schon eine lange Zeit. Und wenn man das dann nicht macht, dann muss man Sorge dafür tragen, dass wir einen Übergang, einen Wechsel bekommen. Und, und das
1: ist Ihnen ja gelungen, denn Boris Rhein ist jetzt Ministerpräsident und die ganze Angelegenheit ist sehr geräuschlos über die Bühne gegangen.
0: Ende R1 Niedersachsen. Marlies Ferdmann
1: trifft. Volker Bouffier ist heute zu Gast und hat gerade über die schweren letzten Jahre berichtet, die er erlebt hat hier als Ministerpräsident von Hessen. Herausforderungen, die man einzeln nicht hätte haben wollen. Aber in dieser Ballung waren die sicherlich sehr, sehr schwierig. Ich gehe noch mal einmal zurück ins Jahr 2005. Das war das Jahr der Bundestagswahl. Angela Merkel gegen Schröder. Wir erinnern uns an diese denkwürdige Fernsehsendung, wo Schröder Testosteron gestählt, Rotwein getränkt und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen beleidigt, weil ihn der eine oder andere nicht mit Herr Bundeskanzler begrüßt hatte, sondern Frau Merkel schon mit Frau Bundeskanzler begrüßt wurde vom Pförtner des ARD-Studios. Ja, im Prinzip die CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin sehr unfletig behandelt hat. An dem Nachmittag hatte sich ja schon geklärt, die Wahl geht nicht so aus wie vorhergesagt, denn die CDU hatte vorher einen riesen Vorsprung, mmh. sondern ich glaube sie sind gelandet bei 35,2 Prozent und die SPD bei 34. Ich genau. Und dann denkt man ja, jetzt stürzen sich doch alle auf Frau Merkel, diejenigen, die ja was werden wollten und was passiert? Roland Koch, sagt am Montagmorgen, da gibt es überhaupt kein Vertun, Frau Merkel wird Kanzlerin. Warum hat er das gemacht? Denn eigentlich war er ja ein Konkurrent von Frau Merkel.
0: Naja, wir hatten ja schon eine Zeit vorher, die auch nicht einfach war, durch... Nach der langen Zeit von Helmut Kohl, nach der verlorenen Wahl, 1998, ja, ne? kam dann der Parteivorsitzende Schäuble, der ja. dann relativ kurzfristig dann wieder zurückgetreten ist. Und dann kam Angela Merkel eigentlich ganz neu. Und äh, dann ging es um die Kanzlerkandidatur im Jahr 2002, wo Roland und eine ganze Reihe von äh, Kollegen äh, sich sehr für... Stoiber eingesetzt haben. Ja, Frau
1: Merkel muss ja viele Anrufe von den anden Paktern bekommen haben. Ja,
0: ja, das war klar. Man hielt Stoiber für den Erfolgsversprecher mhm. und Kanzlerkandidaten, der ja auch sehr knapp die Wahl nur verloren hat. So, und aus der Zeit äh, hat sich das Bild äh, dargestellt, dass die äh, gerade Roland Koch und Merkel nie zueinander finden würden. Das ist... Äh, nicht richtig. Die sind sehr unterschiedlich im Typ, das stimmt. Aber nachdem die Sache entschieden war, war Roland Koch und auch alle anderen immer hochloyal. Und da nun, das ist unsere alte Überzeugung, wer die meisten Stimmen hat, hat auch Anspruch darauf, den Kanzler zu stellen, war ihm wichtig, dass von vornherein die Weichen klargestellt werden. Das war auch deshalb wichtig, damit Frau. Merkel seinerzeit als Parteivorsitzende sich darauf verlassen konnte, dass die Partei und die wichtigen Leute auch hinter ihr stehen. Es musste ja verhandelt werden. Es genau. kam ja dann zur großen Koalition.
1: Mit Müntefering. Mit
0: Müntefering und Schröder stand plötzlich vor der Tür. Und äh, das war ein wichtiges Zeichen, ein wichtiges Signal damals und insofern und aus meiner Sicht auch richtig.
1: Meinen Sie, es soll, ich weiß nicht, ob das stimmt, am Nachmittag, des denkwürdigen Tages der Bundestagswahl, dann gibt es ja schon die ersten Informationen für die Politiker, da mhm. träumen die Zuschauer noch, dass erst um 18 Uhr alles klar ist. Da soll es ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Angela Merkel und Roland Koch gegeben haben. Kann es sein, dass Roland Koch dafür etwas bekommen hat, dass er Merkel zur Seite gesprungen ist?
0: Davon ist mir nichts bekannt. Wirklich nicht.
1: Nee. Dann gehen wir noch mal zurück ins Jahr 2010. Da wollten Sie zum Hessentag am 30. Juni 2010. Da sind Sie aber nicht angekommen, weil Sie wurden festgehalten in der Bundesversammlung, weil Christian Wulff den ersten, den zweiten Wahlgang als Bundespräsident nicht für sich entscheiden konnte. Und dann kam es zum entscheidenden dritten Wahlgang. Roland Koch und Sie sollen dann die Bundes-, also nicht die Bundesversammlung, sondern die CDU-Mitglieder der Bundesversammlung, sollen Ihnen sehr ordentlich den Kopf gewaschen haben. So nach dem Motto, in Hessen wird den Geschäftsstellen hier die Bude eingelaufen. Die Mitglieder fragen sich, was ist eigentlich da in Berlin los, dass die unseren Kandidaten nicht wählen. Ist das so gewesen, dass Sie im Prinzip dafür gesorgt haben, dass Christian Wulff dann doch die Mehrheit bekam im dritten Wahlgang?
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an diese Bundesversammlung. Und es war von vornherein klar, dass das eine knappe Entscheidung sein würde.
1: Das war gegen Gauck, ne?
0: Und äh, ich muss sagen ich will meinen Beitrag da eher zurückhaltend bewerten, aber nach dem zweiten Wahlgang hat der Roland Koch eine grandiose Analyse äh, vorgelegt und auch deutlich gemacht, um was es hier eigentlich geht. Deshalb glaube ich, äh, dass sein äh, Beitrag ganz entscheidend war. Ich hatte seinerzeit, und man muss ja sehen, diese Frage der Bundespräsidentenwahl kam ja völlig überraschend. Genau, Köhler
1: ja. war zurückgetreten. Ne?
0: Man hat kein Mensch damit gerechnet, ja. dass der Bundespräsident zurücktritt. Und aus meiner Sicht hätte er auch nie zurücktreten müssen, Professor Köhler, aber er hat es nun mal gemacht. So, und nun musste plötzlich einer her. Und ich fand die Idee, Deutschland zu vertreten und zu repräsentieren durch eine junge Familie, eigentlich richtig spannend und attraktiv. kannte Christian lang genug und äh, er war vorher Ministerpräsident in Niedersachsen. habe ihm das jeder Hinsicht zugetraut. Aber wie gesagt, äh, normalerweise haben wir ja Präsidenten, äh, die schon in einem Gesetzter gesetzteren anhalten. Alter sind. Und nun eine junge Familie mit kleinen Kindern, das ist ein anderes Bild von Deutschland mal. So. Hat das, leider nicht
1: so lange gehalten. Das hat ja.
0: dann äh, in, aus meiner Sicht in geradezu alberner Form äh, eine mediale Schlacht gegeben, krönend mit, äh, vergesse ich mein Leben nicht, äh, eine große Zeitung, die FAZ machte dann auf mit einem Bobbycar, den das, äh, das eine Kind irgendwo geschenkt bekommen hat. Also das war dann der absolute Tiefpunkt. Er hat sich dabei sicherlich auch nicht immer klug verhalten, aber gut, es war dann eben so, dass diese Präsidentschaft nicht sehr erfolgreich verlief. Aber damals war es in der Tat so, um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, Roland Kochs Beitrag war ganz entscheidend.
1: Er war schon zurückgetreten. Und wie das dann war, als Volker Bouffier Ministerpräsident wurde, das hören wir gleich.
0: Die Gedanken
2: sind frei
0: Wer kann sie erraten, sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen,
2: kein Jäger erschießen, es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und wirft man mich ins Loch und legt mich in Ketten, so werde ich mich doch vor Finsternis retten. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und mauern entzwei. Die Gedanken sind frei
1: das war auch eines der Lieder, das sich Volker Bouffier gewünscht hat zu seinem Abschied. Was verbinden Sie mit dem Lied, Herr Bouffier?
0: Es bringt aus meiner Sicht, sagen wir mal, den Kern all dessen, was ich insbesondere politisch auch immer vertreten habe. Der Kern unserer freiheitlich-demokratischen Republik ist die Freiheit. Die Freiheit zu denken, zu sagen, zu tun, im Rahmen natürlich der Gesetze, was man möchte. Das ist das aus meiner Sicht größte Geschenk. Aber Freiheit und Demokratie sind keine Selbstläufer. Sie werden immer wieder bedroht. Das haben wir gesehen in unserer Geschichte bis hin zu der furchtbaren Diktatur der NS-Zeit. Und wir erleben es ja heute auch wieder in sehr unterschiedlicher Weise. Heute erleben wir eine Diskussion, in der sozusagen es häufig nicht darauf ankommt, was man sagt, sondern wer es sagt. Ob der alte, weise Mann was sagt, dem man dann abspricht, dass er sich überhaupt dazu äußern darf, oder nur wer auch immer, der für sich in Anspruch nimmt, die allein Wahrheit zu haben. Das sehe ich mit großer Sorge, was da im Moment bei uns passiert. Es verschiebt sich vieles, auch Da sind sprachlich. Sie ja ein,
1: da sind Sie ein großes Vorbild. Denn ja. Sie haben ja nicht nur die Grünen mit dem Satz überrascht, stellen wir uns jetzt mal vor, der andere hat auch recht. Das ist ja eine, eine Grundmaxima eigentlich der Demokratie, die in den letzten Jahren doch wirklich auch mit Füßen getreten wird.
0: Naja, das Lied stammt ja aus dem sogenannten Vormärz, also 1820, 1830, als es in Deutschland eine Bewegung gab nach der Niederschlagung Napoleons und dem Wiener Kongress. Dann wurde die alte Ordnung wurde wiederhergestellt mit der Obrigkeit den Fürsten. und Dagegen stand die Leidenschaft äh, eines äh, geeinten Vaterlands, wie es damals so schön hieß, aber auch der Freiheiten, denn der Funke der französischen Revolution hatte sich schon auch hier verbreitet, die Freiheit der Presse, die Freiheit des Denkens, des Schreibens, und das ist nur alles nicht selbstverständlich. Und wenn ich dann heute sehe von Wokeness bis sonst was, das ist eine ganz schlechte Entwicklung. Man muss nicht sozusagen dem Gegenüber zustimmen, aber den Respekt, sich wenigstens anzuhören, auch zu ertragen, dass jemand eine andere Meinung hat und dann im besten Sinne, das ist ja die Aufgabe der Politik, um Mehrheiten zu kämpfen, damit man seine politischen Vorstellungen durchsetzen kann. Das ist in den letzten Jahren, wie ich finde, sehr unter die Räder gekommen. Das hat viel zu tun gehabt, auch gerade zum Beispiel mit Corona vor diesem schrecklichen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hatten wir ja zu Recht darauf hingewiesen und gesagt, wir hatten nach dem Krieg noch nie so eine Herausforderung wie Corona. Und sie war elementar, sie unterschied sich von allem, was es gab. Und ich habe gerade in den letzten Tagen einige Unterlagen wieder gesehen. Man muss sich mal vorstellen, wenn man heute liest, was uns die, selbsternannten und wirklichen Virologen jeden Tag in Sondersendungen erzählt haben. Schulen schließen, Kindergärten, Fitnessstudio, Veranstaltungen, ja oder nein. Das war eine Dauerherausforderung, das hat viele Menschen gestresst. Und das hat auch einen Schub gegeben, man sprach von Impfverweigerern und denen haben sich wieder andere angeschlossen, und wir haben an den Rändern der Gesellschaft durchaus Leute, die äh, nicht nur anderer Meinung sind, sondern die diese demokratische Ordnung
1: ablehnen, ablehnen ja. und sie
0: auch teilweise ja sogar mit bekämpfen. Gewalt bekämpfen. Ja. Und äh, das ist eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen. Und wenn man so will, ist dieses Lied, die Gedanken sind frei, für mich immer ein Lied gewesen, das mich viele, viele Jahre begleitet hat, aber auch eine Leitschnur nicht einfach zuzuschauen, sondern was zu machen. Ich habe immer und immer den Leuten erzählt, pass auf. Es kann so sein, dass einer sagt, ich mache nichts und hoffe, dass alle anderen was tun. Aber dann beschwere ich auch nicht. Ich habe oft die Menschen gefragt von den Schulklassen bis, machen sie irgendwas? Sind sie im Angelverein? Machen sie in der Nachbarschaftshilfe mit oder machen sie irgendwas?
1: Und wenn sie nichts machen, dann meckern sie ja, auch nicht. Ja, wenn sie genau. nichts
0: machen, dann sind die Menschen nicht zu verurteilen, sind keine schlechten Menschen, aber dann fehlt was. Und äh, wir müssen aufpassen in unserem Land, dass nur noch die Lauten, die Außergewöhnlichen wahrgenommen werden. Und äh, der mediale Betrieb hat sich komplett verändert. Ja. Also wenn ich an meine Zeit als Justizstaatssekretär denke, meine erste Maßnahme, die ich dort gemacht habe, war die Einführung eines Faxgerätes. Das gab es da noch gar nicht.
1: Ich habe mit Erschrecken gelesen, als Sie damals in den Landtag kamen, da sind Sie in so eine Kammer gekommen, 2x2,50 m, ja. mit einem Tisch und einem Stuhl. Und Sie konnten nicht mal außerhalb von Hessen telefonieren, so ist das. sondern Sie mussten sich ein Amt holen. Oder wie hieß das?
0: Ja, man musste über die Zentrale gehen und eine Begründung abliefern. Ja. Ne? Das können Sie sich manche Menschen ja nicht vorstellen. Es gab mal eine Zeit ohne Handys, hm, ja. ohne WhatsApp, ohne ja, TikTok und genau. was weiß ich. Das hat, hat sich doch viel verändert. alles verändert. Die mediale Szene lebt heute von Twitter. Hm. So, Twitter ist nicht ein Massenprodukt, aber es wird dadurch, dass jede Zeitung es abschreibt, einer von dem anderen und alle Sender drauf spielen, werden Themen plötzlich immer schneller
1: ja, und auch so hochgehypt.
0: Und werden hochgehypt. Wie,
1: äh, wie haben Sie das denn eigentlich hingekriegt? Zum Beispiel die Entscheidung, dass es Boris Rhein wird. Die ist ja vorher nicht rausgekommen, sondern Sie haben das ja tatsächlich auch in Künzel verkünden können. Normalerweise wird doch aus jeder Sitzung rausgetwittert. Wie, wie haben Sie das hingekriegt?
0: Es zeichnet die hessische CDU seit vielen, vielen Jahren aus, dass genau das in der Regel nicht passiert. Wir haben in der Landtagsfraktion in den letzten Jahren mal die ein oder andere Indiskretion gehabt, aber sehr, sehr selten. Und äh, ein Schlüssel für den Erfolg der hessischen CDU ist untrennbar. Das Bewusstsein, dass nur wenn wir zusammenhalten, wir auf Dauer erfolgreich sind. Das ist ein Erbe von Alfred Dregger. Sie müssen sich ja mal vorstellen, wir kamen aus einer Diaspora. SPD immer absolute Mehrheit und äh, dann, was man nicht vergessen darf, in Hessen ist die FDP immer mit der SPD gegangen. Seit 1970 hätten wir mit der FDP eine Mehrheit gehabt, aber sie haben sich immer für die SPD entschieden, bis nach 1982. Und äh, so saßen wir also sozusagen immer treu in der Opposition.
1: Immer auf dem Trocknen. Und
0: wenn wir mal was verändern wollen, dann müssen wir zusammenhalten und das bedarf dann eines gewissen Umgangs auch miteinander. Und. Äh, die Politik gewinnt nicht dadurch, dass jede Regung erstmal rausgeblasen wird, sondern schon transparent erklären, warum kommt man zu welchen Entscheidungen. Ich habe, Sie haben das ja vorhin erwähnt, ja eine geradezu revolutionäre Entscheidung herbeigeführt, wie sich früher hätte keiner hier vorstellen können, dass ausgerechnet der schwarze Sheriff, Ministerpräsident Volker Bouffier, auf die Grünen zugeht und sagt: Wollen wir? ohne dass wir jetzt uns jetzt verbrüdern, aber darin sah ich eine Chance. Auf der anderen Seite die Grünen, die natürlich sich überlegt haben, ob darin für sie auch eine Chance liegt. Sie haben immerhin fünf Landtagswahlen versucht, irgendwie uns abzusägen. Das ist nie gelungen und dann hängt an solchen Sachen natürlich auch, einmal gibt es genügend in der Sache Gemeinsamkeit, ohne dass man sich aufgibt. Und auch kann man sich persönlich vertrauen. Und das ist gelungen. Am Anfang ist das immer eine ungewisse Geschichte. Aber wenn es dann neun Jahre läuft, kann man sagen, dass das ist Vertrauen ist da. Also es war damals eine völlig neue Situation.
1: Das war das erste Flächenland, ja. das Schwarz-Grün als Landesregierung dann ermöglicht hat und Sie haben sehr geräuschlos mit den Grünen zusammengearbeitet in den vielen Jahren. Das geht jetzt auch weiter. Sie haben das gut vorbereitet, den Übergang zu Herrn Rhein. Ich denke, wir sollten gleich mal darüber reden, was Sie Ihrem Sohn raten, der ja bei dieser Landtagswahl am 8. Oktober antreten wird für Gießen und in die Fußstapfen von Volker Bouffier.
2: Best of me I run.
1: Das ist heute Volker Bouffier und sein Sohn Frederik wird an der Landtagswahl teilnehmen, nicht als Wähler, sondern er wird aufgestellt werden in Gießen und wird versuchen, in den Landtag zu kommen. Herr Bouffier, wenn äh, Sie mit ihm darüber reden, haben Sie ihm gesagt, was das heißt, Politiker zu sein? Haben Sie ihm gesagt, was das mit dem Privatleben macht? Was das heißt, wenn man ständig in der Öffentlichkeit steht? Was das heißt dann auch noch dazu, der Sohn von Volker Bouffier zu sein? Hat er sich das alles gut überlegt?
0: Ich denke schon. Er muss seinen eigenen Weg gehen. Die Kinder haben ja dieses Leben mitbekommen, von Anfang an. Und er ist ja auch Rechtsanwalt. Also es gibt da die eine oder andere Parallele. Unser anderer Sohn ist Staatsanwalt. Und die Nina ist stellvertretende Schulleiterin. Also wir haben gute... Gute Kombination und die Kinder haben das alles mitbekommen. Im Guten, schöne Dinge wie im Schlechten. Die Drohungen, die Kinder mussten verschwinden. Wir hatten dann verdeckte Sachen häufig. Die Lehrer wussten Bescheid, aber die Kinder, wir haben versucht, dass sie ihr Leben normal führen können, auch den Sport und so weiter. Aber es gab auch manchmal Situationen, da war es nicht so ganz einfach. Da
1: hingen Fotos bei Ihnen am Kühlschrank, frei nach dem Motto, wenn ja, der euch in die das Nähe ist kommt. So,
0: dann äh, nicht auf, auf, sowieso nicht aufmachen, schnell wegrennen äh, ja. und nichts machen. Damit sind die groß geworden. Und äh, natürlich kennt man dann auch äh, das Leben eines Politikers. Und äh, es macht einen großen Unterschied, wenn man Freiberufler ist, wie es war, wie mein Sohn es auch ist, und äh, in so eine Wahl zieht, weil man muss ja seinen Beruf hochhalten und wie die Wahl ausgeht, weiß man nicht. Dieser Wahlkreis, für den er sich entschieden hat, Giesener 2 ist nicht der, den ich früher hatte, sondern das ist gießen -Stadt. da ist er auch Parteivorsitzender jetzt geworden vor einem Jahr. Und äh, der ist sehr schwierig. Das, äh, die in, wir sind knapp 100.000 Einwohner in der Stadt mit äh, rund 40.000 Studenten, was einen hohen grünen Anteil präsentiert und äh, drumherum noch vier Gemeinden, also es wird eine spannende Herausforderung keineswegs sicher. Aber er hat sich dafür entschieden, er ist ein Homo-Politikus. Äh, ja, du Vorsitzender, Bezirksvorsitzender. und Er kann das auch. Aber wie Wahlen ausgeht, das muss man mal abwarten. Und äh, wir ja, haben Wie alt ja ist
1: das er jetzt, wenn er gewählt würde?
0: Dann ist er, warte mal, 33 knapp.
1: Sie war ein bisschen jünger, ne?
0: Ich war ein bisschen jünger. Ich war noch 30 oder gerade 31. Ja, ja. Ja.
1: Aber ungefähr das Alter ja. hat er dann auch. Haben Sie ihm einen Rat gegeben, wie man mit all dem fertig wird? Hatten Sie zum Beispiel ein Ritual?
0: Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Ritual hatte. Ja, manchmal, manchmal hast du keine Lust mehr. Aber manchmal freust du dich auch wieder. Ich war ja ein begeisterter Sportler. Und im Sport habe ich gelernt, wenn du dich anstrengst, bist du besser. Wenn du trainierst, bist du auch besser. Und dann gibt es irgendwelche Leute, die, die sind aber trotzdem besser. Die springen weiter, höher oder schießen besser. Und jetzt lasse ich die Ohren nicht hängen, sondern ich versuche es trotzdem. Und Disziplin. Wenn um 18 Uhr das Training ist und du kommst um Viertel nach sechs, darfst du nicht mehr mitmachen. Teamwork, Teamgeist. Wenn wir gewinnen, schnappen wir nicht über. Und wenn wir verlieren, behandeln wir die anderen nicht mit dem Baseballschläger. Und das ist meine Grundüberzeugung. Deshalb war ich auch so ein begeisterter Sportminister. Es gibt nichts in unserer Gesellschaft, was eine solche große Ressource hätte wie der Sport. Nichts anderes. Auch Musik, Kunst, alles gut und schön. Aber nur der Sport erreicht ja. alle Menschen, ja. jung und alt, die, die gar nichts haben und die die begütert sind. Die schon immer hier gelebt haben oder aus allen Herren Ländern zu uns gekommen sind. Und ich habe das immer auf den schönen Spruch gebracht: der Sport ist rasselos, er ist klasselos und er ist zum Beispiel, was Integration angeht, absolut konkurrenzlos.
1: Volker Bouffier, wir sind leider am Ende. Ich könnte ja noch eine Stunde mit Ihnen reden, aber leider lässt die Sendung das nicht zu. Ich danke Ihnen ganz herzlich und ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben gemerkt, dass eins auf jeden Fall immer dabei war, ganz große Leidenschaft. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank auch Ihnen und das mit der Leidenschaft, das kann ich nur jedem sagen, egal was du machst, versuch es mit Freude zu machen.